0: Masco Talks es un espacio dedicado a compartir conocimientos,
1: opiniones y experiencias sobre lo último en marketing y la publicidad. Una conversa de tú a tú, sin tecnicismos ni palabras rebuscadas, en donde aprenderás más sobre las nuevas tendencias
0: y la transformación digital. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Fabio Cortegán, estamos en un nuevo Masco Talk. Y estoy muy contento porque me acompaña un especialista en innovación, en transformación, en gestión del cambio. Y lo dejo a él mismo para que se presente. Bolívar, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Fabio, muchas gracias por tenerme acá con ustedes, Masco. Y bueno, eh, mi nombre es Bolívar Perpel. Como decía Fabio, tengo varios años de experiencia, más de 10 años trabajando en transformación de negocio. En, en, eh, el último rol que tuve fue ser el gerente de producto de Nielsen en Chile. Eh, y actualmente trabajo para la área de operaciones global de Nielsen. Antes estuve en empresas como Deloitte, HL, eh, Mercedes-Benz, trabajando en, en transformación de procesos. Entonces, eh, sí, un poco de transformación de procesos, bastante de innovación y, y de gestión del cambio también, eh, donde me he especializado bastante, pero bueno, Bolívar, aquí vamos, cuéntame.
0: es colombiano, de Cartagena para el mundo, Bolívar.
1: Eso. Eh,
0: actualmente <risas> reside en Chile, pero ha tenido una experiencia global. Bolívar, estamos en un momento en el cual puede haber mucha incertidumbre para las empresas. Uh -huh. Tienen que tomar decisiones como nuevos canales, como digitalización, como eh, inclusive transformación de los negocios. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Qué nos puedes contar como para introducirnos a, a, la, a la importancia de lo que vamos a hablar?
1: Yo creo que, que es súper importante. Bueno, hoy, hoy viste que con todo este tema que ha pasado con el COVID, muchas empresas han visto impactadas sus utilidades, incluso al al nivel de la quiebra, incluso muchas, sobre todo las pymes, que, que dependían mucho del turismo, de mucha serie de servicios que, que hoy han tenido que pararse, eh, y, y bueno, también las empresas grandes, que, que, que también obviamente una cosa conlleva a la otra, y básicamente eh, esto lleva a que ahora en adelante sea súper importante bien saber dónde colocar ese dinero, ¿sí? Dónde coloco mi dinero de marketing, para invertir en marketing, las piezas publicitarias, dónde invierto, eh, eh, con qué proveedores me voy o con quién no, y para esto es súper importante hacerlo con la mejor información posible, o sea, tener la mejor información, y es algo que por esta experiencia que, que he trabajado tantos años en transformación de procesos, donde identificamos la causa raíz de muchos problemas, o problemas muy críticos, KPIs que están en rojo, y, y buscamos la causa raíz, la, lo, que, lo que buscamos básicamente es identificar eh, las mejores acciones que con menos esfuerzo puedan darme el mayor resultado, ¿cierto? Entonces, para ello es súper importante la data dura. En esta experiencia, obviamente, uno, uno se da cuenta que de nada sirve tomar decisiones con, con temas muy subjetivos, con comentarios de pasillo, ¿no? Que me dijeron que está bueno este mercado, me dijeron que están creciendo el canal tradicional, me dijeron que el internet la está rompiendo, pero bueno, ¿qué es lo que realmente está pasando? Es lo que tenemos que profundizar, y por esto es que empresas, por ejemplo, como Nielsen, en las que trabajo, eh, diagnostican y cubren, digamos, con data dura y con ciencia de datos, eh, todo lo que, lo que el consumidor hoy está viviendo, cuáles son los cambios que hay en el consumo eh, nacional, global, por regiones, eh, si hay movimiento de canales entre uno y otro y, y toda esta parte. Entonces, lo más importante, tomar decisiones con data dura eh, para, digamos, avanzar a, a la mejora y a salir del hoyo en que estamos todos. En que Una, han estado las empresas, pues, que como, como detenerme, sociedad.
0: Dependerme un poco ahí y voy a, a tratar de tocar un poco de temas de quién es Bolívar. Bolívar, uh -huh. eh, te, conocí, te conocí en Chile, ambos trabajábamos en Chile, en ese momento, eh, recuerdo que llegaste a Chile para trabajar en DHL. ¿Puedes Exacto. contarnos un poco de tu experiencia, de tu etapa de aprendizaje? ¿Qué roles, qué funciones? Un cuento, una tratando de ir al Bolívar de hace ya, han pasado algunos años. Ajá. Yo diría muchos.
1: Sí, <risa> <risa> ya van ya, ya, de 10 años. De tus pensamientos es...
0: cuando aterrizaste en Chile, ¿con qué metas, con qué sueños? ¿Y, y, y qué realidad encontraste? ¿Y cómo, cómo te desempeñaste? ¿Cómo, cómo te fue? qué aprendiste?
1: Sí, básicamente yo me vine a Chile porque hacía parte de una organización que se llama IESEC, que busca precisamente la cooperación entre las naciones a partir de, la, de, 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 que, de que las personas vivan una experiencia cultural en otro país. O sea, obviamente cuando uno dice, no, es que los musulmanes son esto, o los chilenos son esto, o los argentinos son esto, la mejor manera de contrarrestar eso es viajar al lugar y, y, y darte cuenta y crear tu propia visión crítica de lo que pasa. Entonces... Eh, en ese objetivo de esta organización de, de promover esa multiculturalidad nos conocimos acá, de hecho cuando tú venías de Perú, yo venía de Colombia, habían amigos que venían de Brasil de Finlandia, de Estados Unidos, de todas partes, entonces fue un grupo muy bonito en lo que la verdad yo tenía pocas expectativas, era más sumarle a mi perfil profesional una experiencia internacional, uh -huh. y DHL cumplía con todos esos requisitos, o sea, obviamente un, hay ese que uno postula a, a diferentes regiones del mundo y y me salió esta oportunidad buenísima donde en DHL yo estaba encargado de analizar, de ser como analista de mejoramiento de procesos y uh -huh. capacitar a todas las personas en, en todas estas metodologías de, de Lean y Six Sigma. Eh, yo llegué y enseguida me certifiqué como Green Belt en Six Sigma y de ahí comencé a como todo este, este, crear esta cultura de mejoramiento de procesos. Eh, y eso fue en DHL. Y bueno, esos años obviamente hicimos un grupo muy bueno acá donde compartimos, y, y más que también esa experiencia profesional, nos llevamos una experiencia personal muy buena, en la que, claro, uno, cuando uno vive en otro país solo, se ve enfrentado a, a uno como persona, ¿no es cierto? A sus desafíos, sus fortalezas, y, y, y se reta uno mismo en lo personal también, más que en lo profesional. Claro. Y se aparta un poco uno de eso de los títulos de las universidades, porque aquí es el que haga mejor su trabajo Va creciendo, bueno. Y ahí tuve la suerte, bueno, después de vincularme a Deloitte, a de Mercedes, ahí fui creciendo.
0: Antes, antes, antes de, de, de llegar a Deloitte, has hablado de Lean y de, Sing, y de six, six ¿Qué nos puedes contar de estas metodologías? Ten presente que nosotros, este, este contenido, si bien llega también a grandes gerentes, pero también llegan a empresas, eh, quizás medianas o pequeñas, que están tratando de transformar, tratando de mejorar, tratando de identificar las oportunidades de mejora, eh, no solamente en términos de producción, sino quizás en términos de, de mejora de, de, de servicio. Pero para ir, para ir paso a paso, ¿qué cosa es Lean? ¿Qué cosa es Six Sigma?
1: Sí, eh, las metodologías de Lean y Six Sigma, bueno, vienen obviamente de, de, de Japón, ¿cierto? Donde existe esta cultura de organización, de tener todo calculadito eh, para producir, y bueno, nace en Toyota, luego pasa a Motorola, y, y nace en las empresas como tal más que en la academia. Nacen las empresas con una necesidad de definir bien un problema, ¿cierto? Tenemos un problema, tenemos un problema, pero ¿cuál es el problema? Entonces, de, definir bien el problema te da el 50% de la solución. O sea, si tú defines mal un problema, créeme que no vas a poder llegar nunca a una solución. Entonces, definir bien el problema, después medirlo con datos, con data dura, que te digo que por eso es fundamental, tanto si vas a invertir, internamente en tu empresa, como en consumo masivo, donde quiera que vayas a colocar un peso, es súper importante medir y que los sistemas de medición estén bien. Eh, eh, analizar la causa raíz del problema, implementar las acciones y luego controlar en un periodo de entre tres, por lo menos eh, eh, un, de entre uno y tres meses, para ver que las mejoras sean sustentables en el tiempo. Entonces, esa, 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 en eso se basa la metodología de Six Sigma, como D-Mike, y el Lean básicamente va a mejorar los procesos, ¿cierto? A caminar el proceso de principio a fin. A veces, cuando queremos mejorar algo, nos basamos acá desde la mesa, ¿cierto? La mesa uh -huh. corporativa, el equipo directivo toma la decisión, uh -huh. pero no hay nada como ir a caminar el proceso, hablar con las personas que ejecutan las acciones, ¿no? Que es que los de operaciones, es que los de finanzas, es que los comerciales, no. Vaya y hable con cada uno de ellos, Camina el proceso de principio a fin, uh -huh. de etapa por etapa, uh -huh. hasta de ir determinando con tu propia visión crítica y con números qué es lo que está pasando. O sea, caminar el proceso nos permite eso. Entonces, en eso se trata, Link, de, de hacer un proceso enredado de 5, 10 pasos a llevarlo a un solo paso. Simplificarlo.
0: Simplificarlo. Y Simplificarlo.
1: claro, y eso es lo que estamos viendo ahora en la sociedad. O sea, si tú quieres un pedido de pizza, no, no quieres que te digan, no, es que te lo entrego entre... En, en dos días, ¿no? Tú quieres que te lo entreguen en la siguiente media hora eh, y eso hace el link. ¿Cómo organizo el proceso para que la pinza no le llegue en seis horas, sino en media hora? Eso es hace decir, el
0: en términos, en términos de eficiencia y en términos de calidad, es justamente. Eh, Exactamente. Medidas, medidas y. y, y y métodos superables, igual dejarle a, a las personas la, la tarea de, de, de ver el caso Mo, Mo, Motorola, ver el caso Toyota, que son casos simbólicos de justamente de, 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 del inicio o los inicios de esta claro. metodología y seguramente se van a encontrar con muchas sorpresas. Pero sí. bueno, entonces, estás en DHL... Eh, con esa responsabilidad, ¿en qué momento pasa que decides cambiar a Deloitte o a Mercedes? Cuéntame un poco.
1: Ah, ya. Este, Viste, yo estaba acá por este programa de IESEC, de intercambio, es un programa más que todo como cultural y, y que hace parte, que se complementa hasta dos años de haber terminado la universidad. Yo trabajaba en Colombia como en la Armada Nacional de Colombia, en el astillero de la Armada. Después me vengo acá porque quería sumarle esta experiencia internacional a mi perfil y hacía parte de la organización de que estaba en la universidad y luego, de esta, estas intercambios son hasta de 18 meses. Entonces, claro, me tocaba buscar una oportunidad o dentro o, o en Deloitte. Uh -huh. Y ahí, eh, yo siempre fui apasionado por la consultoría. Siempre me encantaba la consultoría y sentía que se complementaba mucho con ese año y medio que llevaba en DHL. Uh -huh. Y precisamente salió una oportunidad, vi que alguien me dijo, Oliver mira, está, hay este tema acá en, de, en, de, en Deloitte. Yo postulé. Y como estaba por vencerse el tiempo sin saber si iba a estar o no en DHL. Uh -huh. También comencé a postular, a, postulé en Deloitte y finalmente, bueno, fui elegido para liderar eh, en, en el área de Business Process Outsourcing, la parte de proceso. Uh -huh. Y ahí estuve trabajando precisamente eh, viendo buenas prácticas de Brasil y trayendo eh, la, la centralización de procesos financieros acá en Deloitte. Y uh -huh. luego trabajando en un proyecto muy interesante del Ministerio de Salud de Chile, uh -huh. donde que buscaba la, el rediseño de todos los procesos administrativos y financieros. Uh -huh. Entonces ahí fue eso, donde comencé a aprender también de gestión del cambio y a entender que todas estas mejoras de procesos que buscamos para incrementar la velocidad o incrementar uh -huh. la calidad en las empresas, no son nada si no nos metemos en los feelings, en los sentimientos uh -huh. de las personas. Entonces... Uh -huh. Eh, y esto se conecta mucho también con, con lo que ustedes hacen de marketing, y, y es súper fundamental, las comunicaciones son la base de la transformación, o sea, no hay cambios que no se lleven como base, unas buenas comunicaciones, buenos speech, el, las solas palabras que utilizas para poder posicionar una transformación o un cambio son súper importantes, entonces, ahí trabajé mucho de la mano en Deloitte, con el área de, de, de gestión del cambio en este proyecto de, de transformación del Ministerio de Salud y bueno ahí comencé a indagar más me hice un curso en la Universidad Católica de Chile y uh -huh. bueno ahorita que estaba viviendo en Estados Unidos me hice también un curso en Harvard de gestión del cambio y uh -huh. listo ya, ya he dado charlas he hecho muchos webinars y cursos virtuales también en Platzi que es una plataforma de online ¿Y
0: Invitar a nuestros amigos que si quieren seguir el curso de Bolívar en Platz, está súper interesante, recién lanzado hace unos dos, tres meses, justamente sobre, sobre gestión del cambio. Eh, quiero, quiero llegar a este punto, Bolívar, porque claro, hoy, hoy en día uno puede decir, bueno, sí, el, el hablar con las personas es, es normal, es natural, eh, es habitual, el respetar o el identificar que las emociones pueden, este, o el no reconocer las emociones de las personas pueden afectar grandes procesos, puede significar algo obvio hoy, ¿no? Pero estamos, uh -huh. en forma general, ante un cambio de paradigma para poder mejorar toda una, toda un, todo un proceso, toda una compañía, o, o lograr el éxito de, de una empresa. Eh, y, naturalmente, la estrategia la comunicación es fundamental. Me parece interesante esta, esta experiencia con el Ministerio de Salud de Chile. Tremenda responsabilidad y que hoy en día seguramente tiene, tiene impacto en, lo, en todo lo que está pasando, en cómo Chile lo está manejando de forma, de forma uh -huh.
1: óptima, digamos. Sí, sí, no, este, en esta experiencia lo que, lo que buscábamos era hacer eh, propuestas de cuál era el mejor proceso en términos de, de la administración de procesos administrativos y financieros, ¿sí? de las Ceremis de Salud, que son estas entidades que representan el ministerio en las diferentes regiones. Hicimos el mapeo de más de 500 procesos a nivel nacional, wow. viajábamos cada tres días de una ciudad a otra, de Concepción, desde el norte de Chile hasta la Patagonia, o sea... No solamente viajando,
0: eso desde, desde Santiago, sino viendo la realidad,
1: y entiendo que... De cada, de cada región.
0: ¡Wow!
1: Sí, y wow. por eso es que es lo que hablamos del Game of Work, además que trabajar con entidades del sector público también es desafiante en el término de transformaciones, porque claro, hay mucha resistencia, hay posiciones de personas que, 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 que llevan años hacer cambios, por ejemplo en temas de... El, el, tienes que mejorar las competencias, no puedes pensar en la empresa privada, hay mucho de, de, de cambios de, de digamos, eh, de equipos humanos, ¿cierto? Uh -huh. Cuando las cosas no van mal o, o, o no hay resultados, las empresas privadas pueden cambiar, mientras que en el sector público también hay un poco más de, 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 de protección, digamos, a los uh -huh. empleados en ese sentido, y, y el desafío, y hay mucha gente que tiene muchos años. Pero fíjate que la gente, mientras tú, lo que te digo, mientras haya una buena comunicación, mientras logres una empatía, la empatía, eso es lo más importante. Lograr poder colocarse en los zapatos de otro y entender el por qué, por qué, por qué. Hay una técnica, de hecho, que se llama los cinco porqués que es indagar por qué, por qué, por qué. Y, y, y te das cuenta de muchas cosas y, y finalmente llegas al punto de... De cuáles son las, lo, lo, las cosas, las acciones que con poco esfuerzo van a tener un mayor impacto. Te preguntaba,
0: Bolívar, y me parece interesante, si puedes contarnos qué, cuál es, en qué se resume esa técnica de, lo, de, de los cinco por qué, si nos puedes compartir.
1: Sí, el cinco por qué es, por ejemplo, si, si que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo claro. Uh -huh. Yo trabajaba en el astillero en la Armada Nacional de Colombia y pudiéramos decir, no sé, el turno de, la, de 8 a, a 4 de la tarde está fallando. El, las pinturas están quedando muy mal. Estamos pintando unos buques, eh, que eran buques de guerra. Los buques están quedando mal pintados. Y decimos, ¿cuál es la causa raíz? No, la pintura, no, la pintura está bien. Eh, no, la causa es que, el, 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 y preguntamos a, a los que hacen la, el ejercicio y dicen, ¿por qué? No, lo que pasa es que estamos llegando tarde. ¿Y por qué estamos llegando tarde? No, porque la fila después de almuerzo, se está, para pagar, se está demorando eh, más de lo habitual. ¿Y por qué se está demorando más de lo habitual? Entonces vas, no, porque la, la cajera eh, le cambiaron el sistema y ahora no sabe bien cómo hacerlo porque no se ha terminado de preparar la inducción. Entonces, si te vas, si ves un tema de la pintura del buque, que te va, me está impactando mis finanzas, va sí. por la capacitación de la cajera de los almuerzos. Si ¿Sí me voy a entender, entonces, por eso es súper importante el, el, el profundizar en el por qué, por qué, y esta técnica es sencilla, pero la verdad es que nos sirve mucho. Es un ejemplo que te explica no, bien de qué claro, se trata.
0: Claro. O sea, para hallar la causa raíz, digamos, una de, de las acciones más importantes es preguntarse y cuestionarse y empezar a identificar esa, esa línea de, de razones o de causas raíces. Súper, uh -huh. súper importante. Bolívar, este proyecto es muy interesante. Estás en Deloitte eh, y luego viene Mercedes. Cuéntanos un uh -huh. poco de Mercedes. ¿Cómo, cómo... sí.
1: Ahí básicamente este, también se dio una oportunidad, eh, después de tener más, como un año y medio en Deloitte, eh, bastante esfuerzo, viste que en ese momento de la vida, y, 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 en el que está uno en los veintitantos, donde quiere explorar todo, entonces era más fácil uno, y siendo millennial y todo, uno quiere explorar una cosa y otra, y más cuando uno ve marcas que, que siempre ha reconocido, y, que, y que, bueno, que sumaban a mi perfil profesional también, ¿no? y a lo que venía haciendo, entonces... Eh, Ahí sale una oportunidad también, y, y bueno, me moví a, a, a Mercedes-Benz, que se llama Kaufman, que es la empresa como el dealer de Mercedes-Benz como tal en Chile. Uh -huh. y, y lo que hacía eran, y como ingeniero de procesos, hacíamos proyectos Lean, ¿cierto? Auditorías de calidad, todo esto, pero nos enfocábamos mucho en esta velocidad, ¿no? Mercedes es una marca que busca cero errores, calidad total, y además, y además la atención eh, muy buena por ser eh, pues clientes, que compran carros de lujo, ¿no? Entonces, básicamente, ahí lo que buscamos, eh, por ejemplo, estuve un, te menciono como dos proyectos chéveres en los que estuve. Uno fue eh, disminuir la velocidad de entrega de los autos reparados en, en una sede específica, que era, sí. normalmente se, se entregaban con daños me, medios en, en seis días, entonces buscamos llevarlo a tres días. Uh -huh. Y ahí las soluciones van desde cambios de layout y todo, pero uno lo que hace es mapear el proceso, caminar, hablar con los supervisores, entender los problemas, todo lo que la metodología Lean te, te, te va mostrando, ¿no? ¿Cierto? De mapear el, cuál es el, el proceso ahora, cuál es el estatus ideal, y luego trabajar en todas estas todos estos temas de gestión del cambio y, y, y acciones eh, más de comunicacionales y de, y de lograr enganchar a las personas en estos cambios. Entonces es eso. Y hubo otra que era una, 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 un proyecto que era gestión por compromisos, que uh -huh. es básicamente donde Mercedes se compromete que si no cumple algo, devuelve un dinero y cosas uh -huh. así. Entonces, he eh, uh -huh. pasado mucho en la palabra y yo creo que aprendí mucho de eso, porque era como que si yo no puedo llegar a una hora, a la hora específica, como el valor de la palabra, como el valor uh -huh. de la palabra. Entonces, eh, bonito ese, ese, lo he visto aplicado ahora a Jumbo, esta empresa ha seguido los proveedores de esa... Metodología han seguido haciéndolo, pero está muy bueno. Gestión por compromiso, se llama.
0: Hago, hago una pausa aquí, Bolívar, y súper interesante la gestión de compromiso, o gestión por compromisos, que de alguna forma trata de cuidar la reputación de la, de la empresa y que mejor que, que seguir trabajando en, en, en el valor o en el propósito de esta empresa o en el cumplimiento de su, de su promesa. ¿no? Uh -huh. y, y Quiero situarme un paso antes, o varios pasos antes, en el Bolívar que está iniciando la universidad. ¿Por qué decide estudiar? ¿Qué decide estudiar? Cuéntanos mm. un poco ese, ese acercamiento a, a tus orígenes universitarios sí. eh, en Cartagena. Sí. Y además quiero, quiero poner aquí un sello. Eh, conozco a Bolívar de muchos años, tengo la, la, la suerte de decir que soy su amigo. Eh, y, y una de las cosas particulares de Bolívar es que él puede estar bien, mal, regular, como fuese. Y Bolívar. ¿Cómo estás? ¡Excelente! ¡Excelente! <risa>
1: La muestra actitud.
0: de mismo, y a la vez lo digo, de, 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 de espíritu, de, de positivismo. Este, <risa> y siempre siempre solidario, siempre buen amigo, siempre abierto a poder ayudar o a poder escucharte. Y dicho esto, Bolívar, cuéntanos, guiúdanos, uh -huh. sí. años atrás, que sí, estás bien. en Cartagena, ¿correcto? Sí, y,
1: ahí, te, ahí te cuento, sí, sí, y esto tiene que ver mucho, y, y me lo dicen muchos, ¿sabes? En, en, en el crecimiento profesional, o sea, si ves, y yo creo que después vamos a hablar un poco de, de Nielsen, ahora estoy en una posición eh, de, global en, en Nielsen, y, y todo ese crecimiento mucho tiene que ver con esta empatía, y, y por eso creo que una cosa como se va conectando con otra, y viene desde que yo estaba en la universidad, bueno, yo comencé la universidad y yo venía de un pueblo donde muy sometido por la violencia en Colombia, se llama San Onofre Sucre, y, y nosotros tuvimos que movernos precisamente por este conflicto que había en, 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 entre el bando de extrema derecha, extrema izquierda, buscando un territorio que hoy es precioso, ahorita está muy turístico, pero en ese momento de los noventas eran bastante críticos, eh, 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 pero en ese momento es eh, un lugar donde playas, entonces crecía en ese ambiente de playa donde también me da esa, esa alegría y, y toda esa, esa vibra caribeña, pues, que por eso creo que mantengo y transmito y, y nunca creo que se me va a quitar. Eh, entonces, eh, yo me moví, con, con, uno se mueve con mucho sacrificio, y uno entiende como problemas que son realmente problemas, así que pongo, coloquen una bomba, en una discoteca, o cosas así, y luego te mueves a, a, la, a Cartagena, donde la cosa es más tranquila, porque son ciudades turísticas más protegidas, y, y luego, bueno, yo nací en Cartagena, pero me moví por cosas de, de trabajo de mi papá, San Onofre, y luego otra vez me devolví por temas de la violencia a Cartagena, y... Y, en, y, y uno dice, y luego que te vienes a Chile, y ves que acá, claro, el, los problemas son, no sé, el calor del metro, la verdad sí hay problemas, pero, pero pero cuando uno ya ha vivido cosas como más fuertes, ya la vida se ve también distinta, ¿no? Entonces, eh, como que siempre transmito esa, esa, esa alegría siempre. Y en la universidad, claro, yo elegí, yo estaba en ingeniería química industrial, y finalmente me fui por una uh -huh. carrera que se llama Administración Industrial, sí, y, y, y es como la Ingeniería Industrial también, y es el equivalente acá, uh -huh. a Ingeniería Civil Industrial en Chile. Uh -huh. eh, y luego, claro, seguí, como estaba en este tema de IESEC, eso le complementaba toda la parte como de internacionalidad que quería, y me uh -huh. generó un poco esa ambición por estas compañías, que eran las sponsors de, de, de IESEC, de hecho, de, de HL, de LOV y todas estas empresas eran... Facebook, Coca-Cola, son empresas sponsors de, de, de IESEC. Y me crearon como a crear esa visión de, oye, qué bueno moverse en este mundo de multinacionales y, 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 y vi la oportunidad con IESEC de hacerlo. Pero estudié en la Universidad de Cartagena, universidad pública, representante estudiantil, iba a marchas, aparcaba en la, en, en la plaza de la universidad eh, y todo. Pero súper entretenido, la vida universitaria me la gocé muchísimo y bueno, eso...
0: Ok, ok, ok. Bolívar, entonces, eh, cuéntanos un poco de tu experiencia en Harvard.
1: ¿Estabas en mm. Estados
0: Unidos? ¿Cómo, cómo así? Cómo claro, lo que,
1: lo que te contaba, el, 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 cuando yo me di cuenta que en el tema de mejoramiento de procesos, ya yo quería, ya yo sabía que eso era mi pasión. O sea, yo llegué a Chile, la primera semana tuve el training de Green Belt en Lean y Sigma. Yo identifiqué esta es la parte de mi carrera. En la carrera de ingeniería industrial uno puede enfocarse a finanzas, a marketing a recursos humanos, a, a, al enfoque que uno quiera, pero lo grueso del industrial es el mejoramiento de proceso. Y cuando vi que Lean y Six Sigma buscaban precisamente potenciar este tema de mejoramiento de proceso, me di cuenta que había ese obstáculo siempre, ¿no? que era el tema de la resistencia de las personas a, a, a cosas nuevas, a cambios. Comencé a estudiar, como te decía, en la Católica eh, Change Management, pero luego quise seguir explorando, compré libros, de hecho había muy poco material en, en español, compré libros por Amazon y todo, cuando iba a Estados Unidos y, y, me, y, y los leía en inglés, y luego cuando estuve en Estados Unidos por tres meses, yo estuve lo que llaman en, en Nielsen, un short term assignment, que es como una asignación de tres meses en otro país, estuve trabajando desde, desde en la Florida, y, y ahí en una de esas yo me puse a explorar eh, opciones para estudiar algo de gestión del cambio allá en Estados Unidos porque también le sumaría a mi currículum y, y me sumaría sobre todo a mí como profesional en, experto en este tema, ¿no? Entonces, ahí me hice un curso que se llama Liderazgo de Iniciativas de Cambio. Eh, entonces, estuvo muy bueno, lo hice en la Universidad de Harvard, en las mismas, en las mismas instalaciones de Harvard que eso fue súper entretenido, porque había más de 35 personas, de, o sea, de 35 industrias diferentes, y de más de 15 países. Entonces, hablar algo que yo sentía que sabía, pero no sabía a qué nivel, y sentir yeah. las personas de los otros países hablando lo mismo, y discutiendo sobre lo mismo, te dice, wow, tú sí sabes de eso. <ríe> tú sí sabes de eso, y, y claro, yo siempre participativo, no, nunca le tuve miedo, yo cuando, de hecho... Eh, perdí mi miedo a esto de, 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 de audiencias multinacionales o, o globales porque cuando fui a hacer mi, mi certificación Black Belt en Nielsen, en Estados Unidos, en Chicago fui el único que sacó, o sea, como saqué la nota más alta entonces no. eso me, me gustó mucho, como que sentir que a pesar de que era estadística avanzada y primera vez que hacía un tema en, en inglés, un examen en inglés de estadística avanzada y todos estos temas de, de Six Sigma, pues lo logré y bueno, eso fue súper bueno. Eh, bueno. Y bueno, y, y también es mostrar que, que viniendo de toda esta trayectoria que te digo, o sea, un pueblo sumido por la violencia y todo, y a, ir haciendo todas estas escalas de a poco, de a poco, con paciencia y, y disciplina, uno finalmente puede lograr lo que, lo que se proponga. Eh,
0: con disciplina, yo le pondría a Bolívar en tu caso con mucha alegría, siempre... Eso. <risas> Y bueno, voy a, voy, a, voy a volver a lo que en verdad nos, nos reunió para conversar aquí. Este, tú sabes que para nosotros era muy importante conocer y dar a conocer al, al Bolívar Historia, al, al Bolívar Hombre, eh, de, de todo lo que pasó, de todo lo que aprendió. Eh. En esta, antes, antes de pasar a, a, a conceptos, eh, en, esto, en estos últimos años, si tuvieras que, que agradecer a, a alguna persona, Bolívar, que te haya marcado en alguna de las empresas, o a la, me Imagino que hay muchas personas... Pero si quieren, si quieren dedicarles a, a, algunas palabras o, alguna, o algún agradecimiento a alguna persona en, en, en especial, ¿a quién elegirías, Oliver?
1: Yo creo que hay muchas, pero eh, hay dos personas que, por ejemplo, en Nielsen, que fue, él ha sido la empresa en la que he estado los últimos años, eh, hay uno, Marcelo Fernández, se llama, que es como un maestro de Six Sigma, y ha sido una persona que, que como una guía en todo el proceso de, de aprendizaje en este mundo. Él es PhD en, en, en Six Sigma, y, y, y es el, uno de los pocos brasileros certificados por, con, por la ASQ, que es la máxima autoridad en temas de calidad. Hoy es consultor de Minitab, que es el software que se utiliza para hacer todos estos temas de calidad, y, y él siempre fue como una, una inspiración, digamos, por un lado. Y otra persona que ha sido mi mentora, y por eso es súper importante tener mentores, eh, siempre uno tiene que buscarlo. Yo, yo hoy soy mentor de otras personas que me han pedido ser sus mentores, y, y tengo mi mentora también, pero en ese momento una persona que me ha sido muy mentor en mi vida ha sido Janet Escobar, que es una venezolana, vive en México, también ha vivido también muchas experiencias y todo, fue una de mis jefas, y cuando dejó de ser mi jefa le pedí si podía seguir siendo mentora mía porque me gustaba trabajar con ella y todo. Y hoy somos amigos, o sea, somos amigos y, y, y eso. Pero esas personas creo que me inspiraron mucho como profesional.
0: Qué valioso, qué valioso, Bolívar. Eh, voy, voy al punto de, estamos en un contexto, Bolívar, en el cual la toma de decisiones se vuelve cada vez más crucial, no solamente para evaluar si un negocio funciona bien o funciona mal, sino finalmente para evaluar si la empresa sigue caminando, sigue existiendo, o quizás termina... Eh, quebrando o termina deshaciéndose, digamos. Eh, hay algunas tendencias, Bolívar, sociales, uh -huh. que, digamos, nos dan el, el marco contextual para todo lo que vamos a conversar. ¿Cuáles son uh -huh. esas, esas tendencias en la región, en, en el mundo, que igual hay que tenerlas en cuenta como un contexto general de cambio?
1: Sí, yo creo que hay, hay unas tendencias, de hecho, en, hace poco hemos hecho algunos estudios en Nielsen y, y cosas que ha, han sido ya como publicadas también en los medios y en nuestras páginas, pero te, te resalto algunas como de Latinoamérica, que vale. recuerdo. Unas, eh, bueno, la rápida urbanización, ¿cierto?, que, que viene creciendo. Esto obviamente son cosas que surgieron antes del COVID, pero también te puedo mencionar cosas que, que vienen con el COVID, que, que, que hemos ido viendo en, en nuestros datos. Pero el, el, eh, básicamente la urbanización en Latinoamérica se espera que para el 2025 eh, haya más de 68 millones de personas en la urbanización. Y todo esto se lo doy porque son cosas que también pueden servir para aquellos emprendedores o empresas eh, en ver también dónde ponen foco. Eh, eso es un tema, la rápida urbanización. El otro es el alto tráfico en las ciudades que, que sigue incrementando, se siguen manteniendo tres ciudades de Latinoamérica en el top 10 mundial, México, Lima y Bogotá. Entonces ahí todavía hay mucho que hacer. En las necesidades generacionales también, ¿cierto? Se estima que la población de Latinoamérica también va envejeciendo y que para el 2025 habrá más de casi, 100, casi 50 millones de mayores de 50 años. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Eh, lo otro es que estamos también siendo medioambientalmente activos. Más del 80% de los latinos estamos cambiando nuestros hábitos de consumo para reducir el impacto al medio ambiente. Yo soy uno de ellos, si tengo que elegir entre una marca y otra, y el, una, una es de plástico o, o contamina y la otra no lo hace, obviamente cojo la que no, aunque el precio sea un poquito más alto o no. Eh, hogares más pequeños, eh, lo otro es que también estamos, eh, los, la, las, las capitales también están creando metros cuadrados, eh, con, ¿sí? eh, apartamentos con menos metros cuadrados, y, y bueno, esto, esto es también tendencia y, y, y es algo que puede seguir creciendo. Veamos, quizás el tema del COVID impacta un poco más y habilita ahora espacios, viste que ahora estamos teniendo más espacios comunes en, nuestros, en nuestra casa para cocinar, para gimnasio y todo. Entonces también puede cambiar. Y la evolución de los roles de género, la relevancia, del el, digamos, el, la cantidad de mujeres, porcentaje de mujeres en fuerza laboral va a seguir creciendo. Eh, lo, la preocupación por la salud, que, que más del 75% de los latinos estamos cambiando a productos con menos azúcares, menos grasa, men, más frescura, menos sodio. Entonces es súper importante también considerarlo. Y bueno, el uso de la tecnología, que si ves, o, si bien para el 2020 ya se estimaba que el 70% de los latinos estuviéramos conectados a internet, yo creo que esta cifra se puso más exponencial ahora con el tema del COVID. Eso respecto a, al tema, no sé si, si quieres ¿Puedo comentar un poco de hábitos de consumo o algo sí, con respecto claro, bueno. a Sí, por supuesto. Sí, lo, lo otro era, claro, respecto a, temen, a cambios en los hábitos, porque est estas son características, como tú preguntabas, sobre estas tendencias más sociales, ¿cierto?, de la sociedad latinoamericana. Pero si pensamos también en, en, en esta nueva normalidad o qué viene después del COVID, eh, qué se viene dando, eh, bueno, obviamente las categorías de higiene se van a seguir moviendo mucho, todo lo que es limpieza, eh, jabones, todo esto va a seguir, eh, eh, por lo menos en los próximos años, dos años, va a seguir moviéndose en Latinoamérica, eh, porque todo esto va a ser una evolución, el tema del COVID, de hasta que tengamos las vacunas, mascarillas, todas estas categorías se van a seguir moviendo. Lo mismo que la cocina en casa, hemos pasado a ser un consumidor que, que pasó de, de un ambiente de restaurantes y que, si bien nos gustan mucho los restaurantes, aprendimos durante la pandemia a cocinar cosas nuevas, ¿sí? Y queremos mostrar nuestras habilidades a los amigos y queremos hacer comida con los hijos, que los niños también, muchos niños, hay mini chef ahora en las casas también. Entonces, eh, 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 por ejemplo, cuando comenzó todo este tema de la pandemia, vimos acá, por ejemplo, en Chile que, no sé, la levadura no había en los supermercados, porque estas categorías así como harinas, azúcares, pastas, que son de, de cocción rápida en casa, eh, se incrementaron las ventas, entonces eso. Eh, lo otro es, bueno, esto también va conectado mucho lo, a lo, los temas digitales y, y el delivery, eh, vemos también un crecimiento de, de estas aplicaciones de, de delivery, de aplicaciones y de servicio de delivery también en el mismo canal tradicional que, que representan todos estos almacenes, tiendas de barrio, que también están buscando la forma de, de hacer sus deliveries, pero también estas aplicaciones como Rappi, Uber Eats y todos que también vienen creciendo. Si bien ellas no, no, no tienen como una representación a nivel nacional eh, y no representan, digamos, sus números no, no muestran la representación de un país entero, ellos... Eh, inicialmente comenzaron más sectorizados en barrios y, y, y más o menos todavía siguen en ese sentido. O sea, estas aplicaciones, el uso de estas aplicaciones va para un segmento de la población y, y se concentra eh, por lo menos en varios países de Latinoamérica en algunos barrios específicos, con obviamente todas las iniciativas y todas las ganas de seguir creciendo en, 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 en los otros segmentos, pero, pero hoy digamos que está más concentrado. Eh, sin embargo, bueno, es algo, es una tendencia y es algo que se viene y que, y que va a seguir. Yo, eh, un estudio de Google sacó hace poco, eh, que nos compartieron de Google, de hecho, el, le sacó hace poco que, que en una encuesta que se hizo, en una muestra representativa, preguntaron qué tanto van a seguir usando eh, eh, las aplicaciones, las personas después de la pandemia, y más o menos como un 60% dice que lo va a seguir usando. Entonces, es solo como por, por tirarles un dato, pero, eh, sí, en, por ejemplo, en temas de delivery, Mercado Libre sumó más de 5 millones de usuarios eh, en, el ultim, en los primeros tres meses de pandemia, ya debe ir un poco más, pero es impresionante cómo también va moviéndose el tema digital, eh, y eso, hoy hoy todavía estamos muy lejos de países, por ejemplo, como Corea, que, que tienen un 25% del, de, de, de categoría de FMCG, la que llamamos FMCG, consumo masivo, en, 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 eh, vendiéndose por internet eh, pero eh, Corea está entre 25-30% mientras Latinoamérica está entre un 3% y ya hecha, moviéndose un poco hacia el 4 y el 5 con este tema del COVID eh, pero hasta el año pasado estuvo en un 2.7% y, y, y creciendo a, una, a, a un 17% eh, versus otros países que también crecen al 30-40% en, en temas de internet y que bueno obviamente todo este tema del COVID va a disparar lo otro es el tema del propósito, eh, las marcas eh, están buscando, y, y, y obviamente el consumidor más bien, está yéndose hacia marcas también que tengan un propósito en la sociedad. Con este tema de la crisis, muchos no, no, nos enfocamos, hicimos mucha conciencia, ¿cierto? De, de quiénes somos, hacia dónde vamos, estamos en el lugar correcto, si nos pasa algo mañana... ¿Qué hicimos por la humanidad? O sea, comenzó una mucha autorreflexión sobre quiénes somos eh, eh, como personas y, y como seres humanos. Y, y las empresas también, muchas comenzaron a hacer ayudas y a poner, a ayudar con sus marcas, no sé, empresas de, de bebidas como, no sé, Bavaria en Colombia o CCU en Chile, crearon Alcohol Gel. Y esto por darte algún ejemplo, pero hay muchas. O sea, Andina, Coca-Cola eh, buscó como la usó su fuerza logística ver, también para de... dar algunos ayudos. ¿Cómo?
0: Te acabaron los datos. ¿Tú crees? Un minuto, creo que mi señal se puso un poco inestable, pero estábamos hablando, estábamos hablando de lo importante que hoy en día es para las personas el poder decidir el poder, el poder elegir eh, tomando en cuenta el propósito de las marcas, ¿no? que, que se vuelve cada vez más relevante en la toma de decisiones de comprar y qué elegir. Eh, creo que también este es un cambio de paradigma muy, muy importante, ¿no? Nos, nos da mayor esperanza en todo sentido, no solamente en términos de marketing, eh, mayor reflexión en cuanto, en cuanto a esto. Eh, más allá de que seguramente los líderes actuales están más en Norteamérica o en, o en Europa, es una tendencia, es una tendencia que, que esto, esto va a seguir evolucionando. ¿No? Y eso habla también de un consumidor, entiendo Bolívar, más empoderado, más consciente, eh, Así más es. atento justamente a la comunicación, a Así los productos es. o a la toma de decisiones de las empresas, ¿no? hay, okay. hay un mayor análisis. Las marcas,
1: claro, hay una tendencia hacia que las marcas que transmitan más propósito, ¿cierto? Eh, obviamente van a tener alguna preferencia, como hay también temas de precio, hay también muchos otros atributos y variables, pero sin duda, algo que viene después del COVID es que el propósito y la forma como se comunica ese propósito de compañías en la sociedad va a ser relevante.
0: Es correcto, es correcto, Bolívar. Bolívar, y si tenemos que hablar en un contexto de COVID, hay una nueva normalidad, ¿correcto? Uh -huh. eh, Carecen en las marcas. Imagino esto un reto igual, eh, hacer gestión del cambio en este contexto. Más allá de que es una necesidad, es un imperativo. ¿Qué nos puedes contar de, de los retos de la, de la transformación o de la gestión del cambio en este contexto? ¿Qué, qué retos sí. pueden enfrentar las compañías? ¿O qué recomendaciones tú puedes, tú puedes dar en este...?
1: Yo, yo creo que hay algo que le llaman la curva del cambio, ¿cierto? Y esa curva del cambio es, es como que cuando las personas viven un duelo, ¿sí? Y ahora nos ha pasado, yo creo que a todos nos dio muy duro, por ejemplo, la primera vez que salimos con mascarilla fuera de la casa, ahora ya, yendo a los restaurantes, la primera, uno se, se choca un poco cuando va y ve que tiene que tener tantos protocolos y tantos cuidados, pero es como, como un duelo, o sea, primero la, la no aceptación, el rechazo, la negación, luego viene como una etapa más de exploratoria, hasta que finalmente logras como engancharte en, entonces, la, la gestión del cambio... Eh, como te decía, es súper importante las comunicaciones. O sea, las comunicaciones, antes de cualquier transformación, la forma como comunicas, el speech que utilizas, el, 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 el entender los sentimientos de las personas y cuáles son esos sentimientos potenciales ante los cambios o las imposiciones o protocolos que les vas a, a imponer, son súper importantes. No es solo decir, no, es que yo voy a colocar un cartel que en la entrada diga eso, sino de qué manera hago una comunicación que finalmente logre enganchar a alguien hacia leerlo, por lo menos, porque ha, ha pasado, o sea, he visto lugares que tienen una súper buena comunicación, eh, temas en, lo, en el piso, de dónde ubicarse y todo, mientras que otro, eh, luces, diferentes formas, mientras que otros simplemente tienen un cartelito, una hojita que dice, según la, el, el decreto de la ley tal, no se va a poder entrar sin mascarilla, o sea, no sé. Eh, entonces, súper clave el cómo como marca también transmites el, el, cuáles esos protocolos y de que, para que la gente lo adopte de una mejor forma y comience poco a poco a vivir esta vida eh, de, de más, más tranquila, ¿no? porque vemos que también hay un impacto psicológico, ha habido un impacto psicológico y, y de estrés y, y de todo en, en las personas con esto del COVID eh, pero obviamente las marcas también en la medida en que ayudan y hacen de esto como más normal eh, va mucho en cómo lo comunican, en qué speech utilizan, qué palabras utilizan, y en que consideren siempre los sentimientos potenciales de posibles promoters o detractors que pudieran tener sus su marcas. Estás en mi... Fabio. Interesante.
0: Eh, ¿Qué decir, Bolívar, ahora, en un contexto donde hay una... Tienen que haber necesariamente transformación de de negocios. O sea, tiene que haber una evolución. Conversábamos no solo de productos, pueden ser de canales, pueden ser hasta del modelo de negocio en sí. Y, claro. y lo cual es un reto, porque no solamente hablamos de grandes empresas transnacionales, sino hablamos de medianas, de pequeñas empresas. Y, uh -huh. y de cara a, este, a, esta, a esta transformación de negocios, eh, la importancia de, de manejar la información.
1: ¿Qué nos puedes comentar, sí. Bolivia? Sí, hay, hay tres elementos claves que hacen parte de cualquier transformación. En cualquier consultora del mundo a la que vayas va a ir con un gran foco en estos tres cosas, tres elementos. Uno es la tecnología, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser esos cambios en tecnología? Que era que antes usaba eh, esta aplicación, ahora usa esta otra aplicación, muchas han se han movido a páginas web sus, 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 sus ventas, ¿sí? Como, ¿qué cambia en la tecnología? Si antes usaba un huellero para que la gente se registrara para ingresar a una empresa, ahora, si esto te da probabilidad de contagio, ¿qué herramienta voy a usar? Si voy a tomar la temperatura, o sea, todos los temas de tecnología y, y también los desarrollos, que, que, los cambios que pudiera tener. Otro son los temas de, de los procesos internos, ¿cierto? Y los procesos, pueden cambiar en finanzas, en comercial, en recursos humanos, desde cómo voy a hacer la venta, cómo voy a hacer los contratos laborales. Viste que ahorita los mismos recursos humanos están replanteándose esta forma de tener contratos, si es que tengo home office o no, si, qué, qué porcentaje, cuáles son las condiciones y todo. Entonces, también hay cambios en ese sentido que requieren de una buena comunicación, requieren de, 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 de una gestión de... de digamos, de marca de la transformación, ¿no? Y, y, y yo soy mucho de, de que cada transformación lleve una marca, ¿no? Y lo otro, el tercer elemento, son los procesos. Eh, y los, el tercer elemento, te dije procesos, tecnología, el tercer elemento es la cultura. Que en la cultura viene todo este tema de, de, de generar el, que las personas sientan que son parte de algo, ¿no? Que los valores estén alineados y todo eso obviamente va conectado a esta transformación. Entonces es súper importante enlazar cultura, procesos, tecnología, cómo se hacen hoy, cómo se van a hacer mañana, qué actividades dejo de hacer, qué actividades continúo haciendo y qué actividades siguen igual que antes. Y marcar todo esto en un plan y mi, mi, mi sugerencia en una marca, ¿sí? Cuando uno tiene una transformación es súper bueno ponerle el, el, cuál va a ser la visión de esa transformación y comunicarla de la mejor forma sin duda
0: sin duda poner a la marca al centro básicamente o también porque claro representa valores representa objetivos representa sueños y de alguna forma le da, le da textura a, a esto que se, que se quiere lograr Bolívar Palabras finales y recomendaciones, ¿qué le dirías a estos gerentes ejecutivos que ahorita están tomando decisiones comerciales, de marketing, que están reunidos seguramente ahora haciendo planes para el próximo año, luchando por presupuestos? ¿Qué, qué, qué recomendaciones podrías hacerles?
1: Sí, yo creo que en, en esta experiencia que comienza con todo esto de mejoramiento de procesos, pasa por innovación como líder de producto, de, de desarrollo de producto en Nielsen, también, con todo este tema de data science, y, y, y luego también se pasa mucho, este y toda esta experiencia también de gestión del cambio, que es algo que hay que explorar mucho todavía en, en Latinoamérica. Eh, mi recomendación es, la primera es data dura, o sea, data mata era una de las, no es mi regla, o sea, creer en Dios, los que creen en Dios y los que no, crean solo en los datos. O sea, lo, el dato es el que te dice finalmente hacerlo. El segundo es caminar los procesos, o sea, no quedarse con las cosas que, que te digan. Esta metodología Lean, este, este hecho de, de ir a escuchar desde de la base todas las personas, supervisores, las personas que están en campo, eh, es súper importante para rediseñar tu marca, rediseñar tus piezas de marketing, mejorar los procesos, cambiar la cultura, todo viene de escuchar la voz de los clientes, de los empleados y del ambiente externo. Y lo otro es tomar decisiones mucho viendo el, analizando constantemente el entorno. Siempre, en, eh, tú ves, Nielsen es una compañía que ofrece toda una gama de, de, de productos asociados a marketing, a investigación de mercado, perdón. Eh, y, y, y hay como esta también hay otras empresas pero el, el tema es consideremos lo que está pasando en el entorno cómo se mueven las categorías cómo se mueven las promociones los precios eh, cómo se mueven los canales ¿cierto? ¿en qué canales se va más? y hay mucho material en, en redes hay muchos webinars y mucho todo entonces eso y por último una cuarta que sería la gestión del cambio o sea denle total prioridad a la comunicación yo les podría decir que de el 90% de los, de los proyectos en los cuales trabajé mejoramiento de procesos, que llevo más de 10 años de experiencia, casi todos, este 90%, en este la causa raíz, en el top 3 de las causas raíces siempre estaba la comunicación. Entonces es súper importante la alineación de las comunicaciones internas y, y para, para lograr ahorrar tiempos internamente. Entonces para eso es súper importante la gestión del cambio, entender los sentimientos de las personas, entender ser empático ponerse en los zapatos de los otros entender los sentimientos potenciales y con base en eso plantear los mejores planes de comunicaciones incentivos y reglas para lograr los cambios y las transformaciones que están buscando eso
0: Bolívar muchas gracias esperar esperar que nos puedas acompañar seguramente vamos a volver a hacer algún nuevo top tratando de profundizar algún tema muy particular y que seguramente con algún énfasis o mayor, mayor en marketing eh, te agradezco Bolívar gracias por acompañarnos gracias por estar acá, gracias por, por, por contarnos un poco de tu vida un poco de tus aprendizajes y, y de lo que se viene, nuevamente Bolívar muchas gracias
1: a ti Fabio, mucho gusto y bueno cuando quieran por acá estaremos y, y de nada muchas gracias a ustedes por la oportunidad de, de hablar de esto, siempre es bueno uno expresar lo que ha hecho y recordar también entonces está muy bueno <risa> muchas gracias Fabio no
0: hay de qué. y a todos ah. nos vemos en un nuevo masco Talk, muchas gracias
1: muchas gracias, chao